0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 3 de la tarde de hoy martes, primer día de noviembre del 2022. Antes de que pase con el licenciado Ángel Toledo, quiero compartir con ustedes mi opinión sobre la decisión, la revocación del Tribunal Supremo de hoy. El Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó a los tribunales inferiores en una decisión en donde se le ordenaba a dos periodistas que revelaran su fuente. La sentencia fue seis jueces a favor, un juez se inhibió y un juez no participó. Esta decisión es extremadamente importante para no solamente el periodismo en Puerto Rico, pero también para uno proteger las fuentes de información. Claramente se ve en este caso que tiene que ver con los periodistas Alex Delgado y Yesenia Torres, en donde ellos obtuvieron un documento confidencial de una investigación que se estaba llevando a cabo en el gobierno de Puerto Rico. El documento fue corroborado y ellos a base de ese documento oficial de una agencia investigadora del gobierno de Puerto Rico, divulgaron la información. El demandante, que es un fiscal puertorriqueño, pide que se divulgue la fuente. En esta decisión que les acabo de informar a ustedes del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el tribunal dice que aquí hay un choque entre dos derechos. El derecho a la libertad de expresión en su vertiente de libertad de prensa y el derecho a la intimidad, el cual protege al individuo de ataques abusivos a su honra y reputación. El Tribunal Supremo de Puerto Rico decide... No entrar en cuál de los dos derechos debe prevalecer, pero sí en cuál es cuán pertinente es esa divulgación en este momento. En resumen, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió que los tribunales inferiores tenían que determinar si es pertinente revelar la fuente antes de ordenar que tenga que ser divulgado también tendrán que considerar los privilegios que aplican a la prensa bajo la primera enmienda. Este caso es extremadamente nuevo y, repito, importantísimo para todos los medios noticiosos, pero no solamente para los medios noticiosos, sino para cualquier persona que por razones morales o también bajo una ley de whistleblower quiera y desee denunciar actos ilegales que se estén cometiendo en el gobierno e inclusive en la empresa privada no hacemos referencia a los hechos de este caso particular, sino que en efecto de la decisión de asuntos futuros. De lo contrario, se podría tratar de coartar la libertad de expresión y la libertad de prensa bajo la amenaza de que hay que revelar las fuentes que proveyeron información confidencialmente. Tener que divulgar las fuentes sería algo completamente nefasto para nuestra sociedad y felicitamos al Tribunal Supremo que de manera contundente protege nuestra sociedad para que ésta se continúe depurando. Ninguna democracia como la nuestra puede ser efectiva si su prensa, si sus ciudadanos tienen que valerse únicamente de la información que el gobierno o empresas voluntariamente le entreguen. De hecho, la base de la democracia que conocemos requiere que los ciudadanos supervisen a su gobierno y que la prensa y los tribunales del país protejan la identidad de ese ciudadano cuando toman la decisión de filtrar información confidencial o secreta para que se sepa la verdad y proteger la buena administración del gobierno en en nuestra isla. Esa es mi opinión. La divulgué hoy también en Lo Sé Todo. La divulgo aquí con ustedes. Y es una decisión muy acertada porque los tribunales inferiores, en este caso el apelativo, eh estaban tomando las decisiones de que se tienen que divulgar las fuentes. Impresionante. Pero el Supremo prevalece. Sin más, en particular, el licenciado Ángel Toledo. Buenas tardes, licenciado.
1: Buenas tardes, Kiki. Buenas tardes a las personas que nos están escuchando hoy.
0: En siete días, la nación norteamericana va a salir a votar y ahí se va a definir cómo va a terminar el Congreso de los Estados Unidos y el Senado también, la Cámara y el Senado. Ahora mismo hay una serie de estados donde donde están luchando. Yo sigo viendo que los republicanos tienen una excelente oportunidad de tomar Cámara y Senado, lo cual prácticamente convertiría eh, el el presidente de los Estados Unidos en un prácticamente inoperante, es estando con con ambas Cámaras como están ahora, que son demócratas por muy poco, principalmente el Senado, y, y ha estado inoperante, así que eh, es interesante, es interesante lo que va a ocurrir. ¿Cómo tú lo ves, licenciado Toledo?
1: Pues mira, eh, Quique, lo primero es que no, no o sea tenemos que entender que unos unas elecciones de medio término como son estas normalmente tienen una baja tasa de participación electoral. Eh, distinto a las elecciones generales que ocurren pues cada cuatro años, las de medio término, pues tienen una baja participación. Y en Estados Unidos la participación en elecciones generales típicamente es baja, o sea que es más baja que la de las elecciones generales. Eso pues es un factor importante que hay que atender y cuando vemos que incrementan los índices de inscripción, o sea la cantidad de gente que empiezan a inscribirse para votar en elecciones de medio término, levantamos bandera porque eso normalmente no ocurre. ¿Cuándo pasa eso? Bueno, pasa eso cuando la gente se alarma, cuando hay un susto, cuando hay un miedo particular por alguna situación que puede afectarles, y ellos dicen, espérate un momentito, yo típicamente no voto eh, en este tipo de elecciones, yo me tengo que registrar porque yo tengo que ir a votar en otra Y eso, pues, tenemos que tenerlo en nuestro radar, por un lado. Voy a hablar brevemente de lo normal y luego entonces de lo que, de, de lo que estamos viendo. Normalmente, normalmente, las elecciones de medio término le pasan factura al gobierno de turno. En otras palabras, eh, es un barómetro para medir cómo el gobierno de turno está ejecutando. Si ejecutan bien, bueno, pues en las elecciones de medio término salen más o menos bien. Si no están ejecutando tan bien, bueno, pues la gente aprovecha la oportunidad para un poquito darle un switch al al, al rumbo que está tomando la, la política pública del país. Eso es lo que típicamente ocurre. ¿Dónde están los factores? negativos para el gobierno demócrata. Bueno, los factores negativos están en una una economía pues en en, en digamos un, un movimiento bastante lento. Hay que decir que la economía de Estados Unidos está mejor que la de muchos otros países, pero el asunto de la pandemia, el asunto de la recuperación post pandemia ha sido crítico para el mundo entero. Y pues miren, la, los, los estadounidenses no tienen ningún tipo de compasión, si la economía no está buena, típicamente le fallan en contra al gobierno de turno, no importa la razón, sabemos que aquí estamos bregando con una recuperación, sabemos que el gobierno de de el presidente Biden y, y la vicepresidenta Kamala Harris pues han, han hecho esfuerzos enormes para trabajar con una recuperación ciudadana, sin embargo, eh, la inflación, hablar de Recesión, precios de gasolina Que van subiendo, las comidas que van subiendo Bueno, pues claro que la gente ve eso Y dice, espera un momentito, la economía Es uno de los factores importantísimos En un eh, en, en una elección como esta eso, eso en contra ¿Qué a favor De los demócratas? Bueno, a favor de los demócratas Es que los republicanos han hecho eh, Malabares para dejar saber los ridículos que pueden ser y al ridículo al que pueden llegar. El asunto de el derecho de las mujeres sobre su cuerpo, el asunto del discrimen contra personas eh, de cualquier otra raza que no sea blanca, el asunto del ataque contra personas de la comunidad LGBTQIA, eh, todos esos asuntos que, que marcan no solamente a demócratas sino a republicanos también está fallando en contra de los republicanos y ha eh, provocado que muchas personas digan espérate un momento, esta es una elección eh, importante y yo tengo que participar así que a pesar de que la economía está fallando en contra de los demócratas y que ataca fuertemente porque si el factor economía es un factor bien importante y ataca fuertemente, normalmente si la economía está mala, midterm elections el gobierno de turno lo va a perder, pero hay unos unos torbellinos que se están dando allá en el, en el, en el banquillo de los republicanos que han revuelto a la nación, especialmente luego de la decisión del Tribunal Supremo en relación con, con eh, Roe vs Wade y demás, eh, que han dicho espera un momento que a mí me importa un perfino angolo cómo está la economía el asunto de, de o sea, el, el asunto de los derechos las libertades sociales por las que hemos trabajado demócratas y republicanos está en riesgo con un gobierno como este sabemos que hay líderes del partido republicano que han dicho abiertamente que eh, pasarían una una ley nacional para, para prohibir el derecho de las mujeres eh, a decidir sobre su propio cuerpo que pasarían una ley nacional para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, para prohibir la, la adopción entre personas del mismo sexo, para prohibir el matrimonio entre personas de diferentes razas. Eh, y eso pues lo han dicho ellos mismos. Así que en ese sentido, eso que alarma a cualquiera, excepto a unos grupos particulares que se despiertan pues eh, por las pasiones de, de Trump y demás, pues eh, es un factor que tenemos que traer a la ecuación y que normalmente no no tenemos que considerar. En esta elección sí, sí se está considerando. Al final del día, ¿cómo se ven los números? Para mí, yo creo que definitivamente van a haber algunos asientos eh, del Partido Demócrata en la Cámara que se van a perder. Creo que el Partido Demócrata prevalece en la Cámara por un margen bien amplio, que, eh, perdón, por un margen pequeño, discúlpenme, Y creo que en el Senado esto es, literalmente, agarra una peseta quique y la cara que te salga, tú dime, porque por ahí es que va la Yo no creo que la la decisión en el Senado esté clara. Yo creo que el Senado, muy bien, puede permanecer como un Senado demócrata por estas razones. Porque el Partido Demócrata ha hecho una campaña muy fuerte eh, reclamándole a la gente que se despierten, que levanten y voten para no perder los derechos y yo creo que la gente está reaccionando a eso ya si después eh, eh, cambia la situación en el 2024 bueno, chévere, pero en este momento no creo que la gente quiera arriesgar a eso hasta qué punto sea eh, digamos, eh, eh, alcance la gestión que está haciendo el Partido Demócrata ahora pues pues vamos a ver, pero lo veo mucho más apretado en el Senado de lo que lo veo en la Cámara de Representantes así es como lo veo en este momento pero tú, como tú muy bien dices estamos una semana de las elecciones eh, en este momento pues están tirando literalmente las puertas por las ventanas, haciendo todos los movimientos y gestiones y las campañas que tienen que hacer, incluyeron a, a Obama está está haciendo campaña, yo creo que todo el partido demócrata por todas las esquinas para, para movilizar a su gente a votar, eh, especialmente a los independientes, o sea a las personas que se declaran como electores independientes traerlos al redil y decir necesitamos de tu apoyo para mover esta situación y defender los derechos de nuestros ciudadanos eh, yo creo que la gente va a responder a eso creo que la gente va a responder a eso porque la situación es grave en este momento en Estados Unidos eh, y lo que queda es literalmente una semana no 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 queda mucho tiempo para, para actuar eh, pero ahora mismo cualquier cosa puede pasar
0: el, el presidente de los Estados Unidos eh, Joe Biden Está atacando a las compañías de combustible. Claro. Eh, Pero de una manera desesperada. Cuando él ha tenido tenido bajo su control la política que estableció cuando llegó no estimuló el que se abrieran los pozos petroleros que estaban cerrados. Y entonces bueno, él que ha querido es que como que compañías... señalar señalar a las compañías de que se están ganando un billete, que se lo ganaron, pero de que la culpa de la cuestión del petróleo es porque ellos no han abierto más pozos petroleros.
1: Bueno, Quique, yo... yo Obviamente esto, esto es mucho más complejo de lo que nosotros podemos ni siquiera conocer en este momento en términos de los detalles, pero en efecto hay que decir que lo, las compañías petroleras a merced del bolsillo de los ciudadanos luego y durante una pandemia. Obviamente durante la pandemia no nos podíamos mover, lo que implica que la demanda redujo, por lo tanto el precio tuvo que ponerse al mínimo. Ellos pretendieron recuperar las pérdidas de la pandemia con la guerra de Ucrania y Rusia y nos dispararon los precios al punto de que las ganancias son millonarias con b de qué y qué de qué
0: con b de bruto burro y mal administrador
1: exactamente entonces tienen unas ganancias billonarias mientras el pueblo está sumido en unos problemas económicos graves el bolsillo no da entonces no han sido quienes para tomar medidas que realmente recuperen o sea yo entiendo lo que Biden está diciendo yo entiendo lo que tú estás mencionando pero entiendo lo que Biden está diciendo igual que la farmacéutica igual que una gran cantidad de compañías multinacionales que se han ocupado de llegar al bolsillo de la gente porque saben que es algo, saben, saben que es un bien que vamos obligatoriamente a necesitar. Ah, bueno, como tú tienes que pagar gasolina y la vas a pagar al precio que yo la ponga, pues yo le sigo subiendo el precio. Que bregue allá el presidente porque al final del día él es el que a él es a quien le echan la culpa. Pero ellos siguen ganando. Así que yo entiendo a Biden, yo, yo entiendo su postura eh, 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 y entiendo por dónde viene en su crítica, no solamente a las compañías petroleras, sino también a las farmacéuticas que no han digo y a los republicanos que han optado lo han hecho porque esto no lo digo yo esto lo dice el récord legislativo republicanos que han optado por votarle en contra a proyectos que reducen los y reducen y limitan el precio de insulina para para los estadounidenses o sea ¿a quién se le ocurre votar en contra un proyecto como eso yo te aseguro que tenemos un par de republicanos ahí dentro que votaron en contra un proyecto que les salvaría a ellos mismos la vida porque son diabéticos pero no, no entonces, ahí es donde está la locura, eh, que, que, que un poco, yo no sé cómo cómo se ha perdido el control, sinceramente no sé cómo ha perdido el control. Por eso yo creo que a pesar de que la economía está como está, la situación social, la situación de, de, del impacto eh, en, en los derechos ciudadanos es tan grave que la gente dice, espera un momento, yo voy a aguantar esto dos años más. Pero yo no puedo poner en riesgo lo que, los, lo, lo que los republicanos están proponiendo hacer con nosotros. Me parece que por ahí va la cosa.
0: En otro tema, antes de que vayamos a una pausa, hoy unieron fuerzas el Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana, representados por Juan Dalmao y Manuel Natal. Eh, en buscar la manera de derrotar, pero derrotar será levantar opinión pública en contra de el, el, las reformas al código electoral. Este es el primer, pero la, la pregunta que yo me hago con, con este junte en esta batalla que ellos han escogido es que escogieron una que en la que van a perder. O sea, yo no sé por qué tú te juntas para perder en la primera. <risa>
1: Sí que me robaste la opinión, así que ah. yo, yo creo que esto hace falta hace, hace falta un poquito de educación también. Fíjate, eh, tenemos un, un partido que durante las, eh, no puedo nombrar cuántas, pero durante todas las elecciones, salvo la pasada, no ha alcanzado más de un 3% del voto eh, electoral. Tenemos un partido que en dos elecciones seguidas se ha mantenido literalmente congelado en términos del, del dominio del electorado entonces dicen espérate, es que si yo me sumo contigo esta es la matemática errónea, ¿verdad? si yo me sumo contigo, sumo los míos más sumo los tuyos y tengo lo que nosotros queremos lo que se les olvida es que estas matemáticas se dan en unas elecciones particulares y como resultado de unas situaciones particulares. La realidad es que el PIB no tiene el 13% del electorado puertorriqueño. Esa es la verdad de todas las verdades. La verdad es que mucha gente votó por el PIB porque no quería votar por Alexandra Lugaro, porque no quería votar por eh, Charlie Delgado y al final del día dijeron, bueno, pues me me voy con el PIB y se acabó. Fíjate que lo que estamos diciendo es que ese grupo de populares independentistas que bailan entre un partido y otro ya se dividieron, ya se dividieron entre el Partido Popular, el Partido Movimiento eh, Victoria Ciudadana, el Partido Independentista y posiblemente uno que otro en los demás. Así que no quiere decir que la base del PIB es un 13, un 14 y que la base de Victoria Ciudadana es un 13, un 14 y si lo sumamos tenemos 28 y si le rogamos a Cristo llegamos a 40. Eso no es lo que quiere decir. Entonces ellos hacen ese junte equivocado, basado en una matemática fatula. Porque creen que con esto, pues entonces llegamos a lo que queremos llegar. Pero, pero, no olvidemos, que que el reclamo de particularmente de eh, de Dalmau así fue como lo pronunció en la conferencia de prensa presumo que Natal está junto con él en esto es el asunto de defender la coligación y mira yo hasta tuve que buscarlo en el en el diccionario de Array a ver si a ver si realmente quería decir lo que yo quería, lo que yo creía que quería decir pero fíjate que la coligación básicamente lo que implica es que un candidato, un mismo candidato, pueda estar en las papeletas de dos partidos. pero ¿Y en qué cabeza cabe? Porque ellos dicen que es que los demás partidos, el Partido el Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático, tienen miedo y que como tienen miedo de lo que eso implica, pues no quieren aprobar la coligación. No, señor, lo que pasa es que eso no tiene sentido alguno. Si usted no tiene definición política, pues mire, no se tire al ruedo usted no tiene ideología política que le defina, no se tire al ruedo tampoco, pero no me vengas a decir tú a mí que tú tienes la capacidad o incluso el interés de defender los postulados de un partido y luego es que yo no sé cómo vas a hacer un debate contra ti mismo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a parar a debatir tres minutos tuyos y los tres minutos otros tuyos también? No tiene absolutamente ningún sentido. Y claro, a mí me gusta que la gente comprenda las implicaciones de estas cosas porque es que a veces, a veces, honestamente, Kike, algunos políticos entienden que su sabiduría está por encima de la de, de, de la de los ciudadanos que votan. No, señor, vamos a explicar las cosas como son. Vamos a explicar las cosas como son. Lo que ustedes están pidiendo no tiene nada que ver con que los partidos populares y el partido no progresista tenga miedo alguno de que ustedes vayan a hacer una... No, no, no. Es que no tiene sentido ni político ni filosófico, yo yo, Ángel Toledo, no me veo no podría jamás sobre la paz de esta tierra y durante el resto de mi vida, pararme en una papeleta de otro partido que no sea el mío, porque ¿cómo lo voy a defender? La política pública los principios, las creencias la filosofía la la misma ideología eh, de estatus no la puedo defender a menos que tú me digas que es que uno de los dos, no quiero decir nombre Realmente no tenga absolutamente nada de eso Podríamos decir Victoria Ciudadana en todo caso No tiene ni, ni idea, ni filosofía, ni postura, ni, ni nada, ni postulado Y dicen, bueno, pero es que como yo no voy a defender nada A mí no me molesta correr acá y correr allá No me molesta, pero que por favor no digan que es que esto es un atentado contra la democracia. No, 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 es un atentado contra la idiotez, Quique. Es un atentado contra la idiotez. Uno tiene que saber dónde están los límites, no solamente de la ley, sino de la lógica. La lógica nos establece que usted, si tiene los pantalones puestos en su sitio, se va a correr por su partido y defiende los postulados de ese partido. Si no puedes con ese, te mueves para el otro, pero no me digas que vas a correr por los dos. No me digas que es que yo te tengo miedo, porque tú quieres acomodaticiamente tirarte en una papeleta con aquel, con el otro, con el otro. Bueno, pues está bien. O sea, si, si, si tú ganas o ganas, ese, ese, de eso es que estamos hablando.
0: Licenciado pues, Ángel Toledo, muchas gracias. Gracias, a ti, Quique. gracias. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, martes, primer día de noviembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y en línea telefónica tengo ahora a un republicano. Primero escuchamos un demócrata, ahora tengo un republicano, Héctor el Marrón Torres. Bienvenido como siempre aquí en Análisis 630. Muchas gracias.
2: Saludos, Kike, a ti a la gente que nos oye. Como siempre, un placer.
0: Bueno, en menos de siete días, ya para el martes que viene temprano por la mañana, van a estar corriendo las elecciones de medio término en los 50 estados. ¿Cómo tú ves? Eh, que, que tú crees que ocurra en términos del Senado y de la Cámara de Representantes en el Capitolio Federal?
2: Bueno, que yo, yo creo que si los republicanos ganan esta elección de medio término, ¿verdad?, donde se dirime el control del Congreso o de la Cámara de Representantes Federal y eh, un tercio del Senado, y pasa mayoría, acuérdate que la mayoría en el Senado demócrata espírrica es de un voto, eh, y si Manchin o, se, o la senadora de Arizona se tranca, Cinema o Sinoma, algo así, no recuerdo el apellido, me disculpa. Eh, o sea, eh, francamente, pues eh, queda Camara el, el Harris es la que decide, y si ellos votan, Camara el Harris no tendría a Belén en el entierro. A lo que voy es que con toda esta campaña mediática en contra de la viabilidad de un triunfo republicano, me, pare, me parece que sería hasta asombroso tipo la elección de Trump, que nosotros fuimos de los poquitos que adelantábamos en tu programa que iba a, a ser electo. Yo creo que está bien afectado la Cámara, el Senado es un poquito más dificultoso, los demócratas han puesto unos recursos extraordinarios en estados como Georgia y en estados como Florida para tratar de desbancar a Marco Rubio y al senador de Velaya, de, de, de en el estado de Georgia, de mantener la, el, el, el senador que, le, que pudo ganar en las elecciones del 2020. Eh, que corrió para el gobernador no recuerdo el nombre que retró a Brian Kemp eh, eh, para el Senado pero vamos a ver lo que pasa yo no yo yo entiendo que el Partido Republicano debe prevalecer particularmente ante la el desastre que ha representado el gobierno de Joe Biden eh, me parece que el tema principal con el que el electorado va a ir a la urna va a ser la economía y el efecto infla, eh, inflacionario que estamos viendo todos los días todas las semanas todos los meses en los productos de primera necesidad que sufre el pueblo, que cada día están más caros y sube todo menos los salarios. Así que yo entiendo que, ¿verdad? al final del día, eh, eso va a ser determinante y llevará un triunfo del Partido Republicano en ambos, en ambos cuerpos legislativos, tanto en la Cámara como en el Senado.
0: Esto, o sea, yo. que sí, no... si me
2: perdona, Ajá, y si me disculpa, mira. Bueno, te digo la campaña porque para no hablar en gris, para hablar en una cosa más concreta, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ayer salió eh, Bloomberg y uno de tus periódicos favoritos, el Washington Post, Ajá. dando Ajá. prácticamente una nota editorial diciendo que el Tribunal Supremo se aprieta a eliminar los programas de acción afirmativa en las universidades que vienen desde la gran sociedad, aquel monumental programa de, de, de asistencia gubernamental del gobierno de Lyndon B. Johnson y que todavía existe, ¿verdad?, que permite que personas de las minorías étnicas tengan una, un cupo en las universidades, sin importar, por ejemplo, el aprovechamiento académico, entre otras cosas. A lo que voy con esto es que están tratando de buscar la manera de que salga todo el mundo a votar, hasta la NFL, el NFL la Liga de Fútbol, el NBA, el baloncesto, hasta las ligas profesionales deportivas están tratando de llevar un mensaje, tratando de de, de, de viabilizar el que haya una gran participación electoral porque ellos entienden que así pueden lograr cambiar el resultado de un triunfo seguro republicano a poner a los demócratas en la en la vela en juego, tener algún tipo de viabilidad electoral eh, cuando no necesariamente lo que pasa en el Tribunal Supremo sea una revocación de esos programas de acción afirmativa. Y, de, y la realidad es que la campaña de las ligas deportivas profesionales en los Estados Unidos no son representativas de lo que debe ser el bienestar general de la nación pero sí es un compromiso que ellos tienen con eh, el partido demócrata eh, o con el sector más liberal o más izquierdista de la de la del espectro político de la en, la en los Estados Unidos
0: yo yo de verdad que Perdóname,
2: que hasta, lo, hasta los Avengers, hasta creo que la, la, la industria cinematográfica en los Estados Unidos constituyó un Political Action Committee para motivar a la gente a salir a votar y tienen hasta una campaña en programas de cable TV, me están indicando para que tratar de movi- de, de, de movilizar ese electorado que es atípico a participar en elecciones, que vimos cómo participó en la campaña pasada presidencial tratando de que se repita ese fenómeno donde votó un gran número de personas pues están tratando obviamente de hacer esto en, 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 en esta elección de medio término, con el problema de que ahora no es Trump el que gobierna, es Biden, y el efecto ¿verdad? de su política ha sido desastroso, especialmente en el bolsillo del americano de a pie, del del, ¿verdad? del elector americano. Cuando digo americano me refiero a, 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 al electorado en general, no me refiero al blanco caucásico, me refiero al negro, al hispano, al, al caucásico, a la, al oriental, al, al, al chino, al coreano, al japonés, a todo el mundo.
0: Yo veo veo a los demócratas desesperados, pero desesperados. Claro. O sea, y y no entiendo eh, cómo el electorado americano eh, pueda ignorar la situación económica que están viviendo ahora mismo eh, debido a las... a las eh, políticas que hasta cierto punto han sido detrimentales en un momento de guerra. Que no lo veo de otra. ¿Pero tú crees que esas
2: medidas están justificadas o no?
0: No, 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 no. O sea, eh, los Estados Unidos hoy está sufriendo alza en los combustibles desde la guerra de Ucrania con Rusia Rusia con Ucrania está sufriendo toda esa situación simple y sencillamente porque cuando Biden entró decidió el que no se siguieran expandiendo los pozos petroleros él decidió que no más fracking él decidió canceló un un gasoducto un tubo de estos que venía o sea él hizo una serie de cambios pues ahora tienes que pagar ahora tú tienes que pagar lo que hay
2: para convencer al sector proambientalista de los Estados Unidos del espectro político del ala izquierdista de, de ese espectro político. Hoy hoy esa política ha sido eh, ha sido eh, eh, fracasada en términos del impacto económico directo en la gente. Ayer vi una nota periodística que decía que Biden cuestiona o como cuestionando las ganancias de las eh, de, la, de los de los de los de los majors, de los super majors, como se le conoce en el ambiente petrolero a eso. <risa> a ExxonMobil, a, a Chevron y a, a Shell y a estas grandes compañías petroleras, ¿verdad? Que son que, que en gran mayoría son americanas o inglesas, holandesas en el caso de Shell, pero la realidad es que ellos siguen eh, 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 con una enajenación tratando de presumir que la gente es tonta, eh, ¿verdad? Eh, eh, y ciertamente ellos tienen que despertar una realidad que el cambio a fuentes de energía renovable tiene que ser un proceso gradual, no puede ser un proceso atropellado y tú en cuatro años no puedes destruir, eh, en un año no puedes destruir la, la, la política que se llevó a cabo poco a poco durante cuatro u ocho años ¿no? de, de, de Obama, los, los ocho de Bush primero que Obama los cambió y luego los Trump los cambió los de Obama y ahora Biden en tiempo récord quiso destruir todo lo de Trump ahí tienes el resultado, una crisis económica sin precedente con el agravante mira aquí que una irresponsabilidad mayor de Biden, por ejemplo el uso de las reservas estratégicas con la intención de inundar el mercado petrolero para bajar artificialmente el precio de combustible ha fracasado, Quique están improvisando, todos los días se levantan a ver qué hago para ver cómo yo puedo eh, eh, paliar los efectos de esta guerra estúpida en la que nos han metido, en este Vietnam número 2 en lo que nos han metido esta política eh, guerrerista de, 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 de los contratistas del Pentágono, como yo le llamo, en este conflicto de Rusia y, y Ucrania. O sea, ¿cómo va a terminar esto? Yo no lo sé. Yo, yo lo que sé es que los gastos los estamos pagando nosotros, inclusive tú y yo, aquí en Puerto Rico, porque la realidad es que el efecto inflacionario nos está afectando a todos nos, a todos nosotros. El combustible es un commodity que se prehíbe todos los días y el precio está altísimo, Cuando, irónicamente, cuando más petróleo hay es cuando más caro lo estamos pagando, gracias eh, a john Biden, el Partido Demócrata.
0: Ahora, en ese desespero que hay, porque hay un desespero, eh, y faltando siete días, Biden atacando a las petroleras, atacando aquí, atacando allá, eh, lo que tú mencionas de la Corte Suprema, mm-hmm. Yo vi la noticia, la leí y, y entiendo que la Corte Suprema va a determinar. No creo que saquen la decisión antes de las elecciones. Pero tú piensas que el haber revocado a Roe versus Wade el eh, motive al electorado demócrata y a gente que no había votado anteriormente a salir a votar.
2: Pues mira aquí que yo 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 eh lo que pasa es que ahí, ahí también espera la maledicencia de la desinformación y me explico o sea, Roe vs Wade no es un no, no elimina el derecho de la mujer a terminar el embarazo lo que elimina es la jurisdicción federal a intervenir en un asunto que es intrínsecamente de los estados ¿Ve? En un estado conservador como en Kansas se llevó un referéndum eh, sobre ese tema y, y ganó increíblemente la posición de los liberales ¿no? Acuérdate que la población eh, mayoritaria electoral es la mujer más que el hombre. Hay más mujeres que hombres electores como electorado en los Estados Unidos. O sea, yo realmente eh, eh, la decisión del Tribunal Supremo no afecta en nada el derecho reproductivo. Bueno, en todo caso que tenga que mudarse, si es presidente de uno de los veintitantos estados que ha aprobado leyes restrictivas sobre el aborto, a mudarse a un estado que sea más liberal. A la persona que quiera terminar un embarazo se entienda que es no deseado. En términos electorales yo no veo, yo entiendo, vuelvo y te repito y recalco el punto de que yo entiendo que lo más que pesa hoy sobre la mente del elector promedio en los Estados Unidos, no descarto que hayan electores con ese pensamiento, que quieran votar para, sacar, para evitar que los republicanos ganen y para ¿verdad? para que hoy haya una eventual nominación al Supremo o dos, donde se revierta otra vez y vuelva Robert's Way, el Estado de Derecho ¿verdad? que impuso el Tribunal Supremo en el 73%, pero yo entiendo que el, hoy el tema dominante es el bolsillo, es la economía del pueblo americano. ¿Te acuerdas de It's Economy is Stupid? ¿Sí? Eh, eh, me parece que hay un, eh, esa es la mentalidad hoy del pueblo americano que está sufriendo estos efectos claro, de una inflación que amenaza ya, y dicho por banqueros prestigiosos como Jamie Dylan, que amenaza ya con se convertirse en una recesión económica y sabrá Dios después de ahí qué podrá terminar pasando con la economía de los Estados Unidos.
0: Sin embargo, con toda la subida de intereses que han habido, con toda la inflación y con todo lo que está pasando, la economía sigue creciendo. Sí, bueno. pero está creciendo píricamente,
2: no está creciendo los números que creció cuando Trump era presidente, no, no, es una realidad.
0: No, 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 está bien, pero son condiciones Opa. distintas. Claro, son
2: condiciones distintas, pero son condiciones creadas, distintas, pero también creadas o inducidas por las golpes políticas del Partido Demócrata en el poder. No podemos perder de vista aquí que un punto. El Partido Demócrata controla la presidencia y la Cámara y el Senado. Tienen todo para hacer y legislar como quieren. Eso es un dato. Eso, no es, eso es irreversible. Eso es irrebatible, perdóname. Así que habrá que ver en su día cómo esto eh, 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 ¿verdad? Cómo esto madura, y yo, ya no queda tanto tiempo, en, en una semana sabremos. Yo lo que sí te puedo decir es que yo dificulto muchísimo que ellos puedan mantener el control de la Cámara Federal, y en el Senado, donde sería más reñido, habría que ver de cerca una contienda como la de Pennsylvania, como la de Georgia, como la de Florida, donde yo no auguro, francamente, yo sí sé que los demócratas han puesto, un diner, han puesto mucho dinero y mucho esfuerzo en esas carreras, pero yo francamente no vislumbro cambios mayores, yo vislumbro que seguirán siendo eh, eh, escaños republicanos los del Senado no veo mayor diferencia ahí hoy hoy verdad claro en política hay un hay, verdad como yo digo siempre eh, un, un día es un mundo habrá que ver verdad que, que no vaya, va a ser un, un evento extraordinario que cambie toda la ecuación pero por lo menos por todo lo que percibo es que los republicanos van a van deben deben prevalecer en ambos en ambos cuerpos políticos allá en los Estados Unidos
0: otra otra elección que ocurrió hace poco que quiero comentar contigo, que yo sé que tú la estuviste siguiendo, es la de Brasil, Bolsonaro y Lula da Silva. Dice sí, yo,
2: pero creo que no sé si sabe que Bolsonaro no reconoce el triunfo de Lula da Silva. Las elecciones están eh, prácticamente, fíjate, eh, paradójicamente Brasil eh, cada vez se parece más a Estados Unidos. El electorado está eh, volteado entre derecha e izquierda entre derechas e izquierdas y la realidad es que eh, eh, la victoria de Dula da Silva fue pírrica, frente a Bolsonaro, un Bolsonaro cada vez vilipendiado, eh, Bolsonaro es el tron de la política brasilera y Dula da Silva es, Lula da Silva lo sacaron Quique de la cárcel donde estuvo preso por cargos de corrupción para correr, ese es el punto, y esta mañana hubo una manifestación de, de camioneros eh, obstruyendo la que eso no está bien tampoco porque ¿verdad? dos mares no hacen un bien eh, eh, bloqueando la, 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 las vías de acceso en protesta por el resultado electoral pero el punto es que eh, Brasil como Colombia son sociedades cada vez más polarizadas, más divididas y habrá que ver cómo termina eso tú sabes que en ambos países hubo segunda vuelta hay una elección próximamente en Argentina o sea que el continente americano completo desde Canadá hasta Argentina y Chile eh, está cada vez más convulso en términos políticos me parece que la polarización impera tanto entre los de derecha como los de izquierda y, eh, y eso lleva desde la elección de la semana que viene en los Estados Unidos como la elección de ayer, esa segunda ronda de ayer en Brasil como los eventos que están por suceder en los, próxima, en los próximos meses
0: eso, eso cambia todo esto el, el panorama en, en América Latina especialmente con las alianzas que varios países han hecho con Irán, con Rusia, eh, y se sigue extendiendo. Eh, una parte de un análisis que yo leí esta semana eh, fue que al final y en la última contienda, Lula da Silva firmó un documento, hizo un compromiso de que no se iba a meter con las iglesias, de que no iba a cerrar iglesias, de que no iba a hacer un montón de cosas, y, y que supuestamente... Eh, Bolsonaro al final pues perdió parte del voto, el país está dividido por la mitad, o sea fue 50.9 a 49.2 una cosa así es una división enorme, pero enorme ahora lo lo molestoso de todo esto es que estamos viendo un convicto presidente corrupto, ser electo Así que cada pueblo se merece lo que tiene
2: Exactamente
0: Parecido como en Puerto Rico Cuando Aníbal Acevedo Vila
2: eh, ¿verdad? Era acusado criminalmente Y mantuvo la gobernación en el mantuvo la gobernación en Puerto Rico Algo bien parecido <risa> o sea, yo, yo de verdad que me, me, No me deja de sorprender la, Los paralelos La puertorriqueñización de la política internacional eh, Cada día Es, es mayor Y, y ciertamente lamentable, pero sí, eh, Lula da Silva salió de la cárcel a correr con el respaldo de unos poderes fácticos y yo sé que tú no crees mucho en esas cosas, yo no creo tanto tampoco, pero no lo descarto eh, la operab- la operación en la sombra de unos poderes que existen a nivel internacional que influencian la- los procesos políticos electorales en, la- en los países poderosos del planeta y, y no no descarto que eh, eso, sacar a Lula la silva de la cárcel para correr y hacerlo presidente no es de gratis. Tú hablabas ahorita de Arabia Saudita, aquí que mira, ahí tú tienes uno de los. De lo, y ahorita te comentaba cómo el presidente autorizó el uso de la reserva estratégica. Ajá. Y está hoy furioso con Arabia Saudita porque, como país líder de la, Ome- de la OPEP, fue el país que, permi- que impidió ¿verdad? El, el aumento en la producción de barriles de petróleo. Y parece que ellos acusan, ¿verdad? Tienen el, el, la, la, la el espinita de que por culpa de Arabia Saudita el precio del petróleo está eh, por las nubes. Cuando los OPEP es, una, es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ese es el nombre de la sigla, esa que estoy citando, OPEP.
0: Eh,
2: eh, y, OPEP, y Arabia Saudita aquí que está solicitando ya ser parte del BRICS, que es esta alianza económica y política entre Brasil, Rusia, China, eh, Indonesia, Sudáfrica y, y otros países. O sea, el mundo cada vez está polarizado, se está dividiendo en bloques. Antes era el pacto de Varsovia y los países de la OTAN, ahora es la OTAN con los países del BRICS y estas nuevas economías MLNT, que me parece que es un fenómeno interesante. A muchos de estos creados por nosotros mismos, y cuando digo nosotros mismos, me refiero a los Estados Unidos, yo sigo siendo proamericano, ¿no? Pero no dejo de denunciar la política, la torpe política exterior que, se, que hemos seguido por bastante tiempo ya y que ha llevado a este orden de cosas a nivel mundial que me parece que no es productivo necesariamente para el americano de
0: pie como dijo como ¿Cómo tú ves la elección del senado de del estado de Georgia con el exfutbolista Herschel Walker que está adelante en las encuestas. la encuesta? está adelante, está adelante, lo que yo leí ayer era que estaba adelante todavía,
2: por eso, pero ese tipo lo han dado hasta con la banqueta, lo acusaron de pagarle un aborto a una sí. mujer, le, 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 han hecho una campaña bien sucia en contra, todo porque y entonces, entonces los afroamericanos del partido demócrata no, no perdonan que él por ser afroamericano corra en la papeleta republicana, porque entonces, entonces ahora todos los negros parece que por cuestión de nacimiento nacen con una, con ¿verdad? con un, con una mantra, con, tienen que ser demócratas de nacimiento como los sureños en el sur tienen que ser demócratas pues parece que también los afroamericanos ahora tienen que ser demócratas y le han dado hasta con la banqueta si gana eh, este señor pues me parece de nuevo que contra todo pronóstico dada la campaña mediática gratuita en contra eh, viciada y, ¿verdad? y estos anuncios de campaña contrarios de esta campaña sucia eh, recogido en términos de, de supuestos reportajes noticiosos en CNN en MSNBC y en algunos periódicos de la extrema izquierda del partido de, ¿verdad? Del, del, del espectro político izquierdista en los Estados Unidos, pues si gana, me parece que es un milagro. O sea, ¿qué es lo que te estoy diciendo? La polarización cada vez es mayor. Pero más allá de que sea afroamericano o no, más allá de cualquier otra consideración, que a mí me parece que lo que impera aquí es el, el, el bolsillo y que el bolsillo de la gente que está pagando el efecto inflacionario no solo en el puesto de gasolina sino en el supermercado en la farmacia en todo tipo de cosas, todo tipo de gastos necesarios de vida, y no estoy hablando de del rico, estoy hablando del retirado, del pensionado estoy hablando de, 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 de gente que se mudan a jurisdicciones que son un poquito más calientes de donde hicieron una vida la profesional o laboral y entonces hoy viven en unas condiciones cada vez más pobre gracias a esta inflación y a estas condiciones económicas inducidas por la presente administración. Y me parece que hay un voto castigo, resumida cuenta. Yo lo que veo es un voto castigo en contra del Partido Demócrata y esta administración.
0: Y también otra carrera que está bien interesante en el Senado es la del estado de Pensilvania, donde están Frederman y Doctor Oz. Y yo vi parte del debate de que es el Lieutenant Governor allí, que acaba de tener un stroke hace mayo, fue que tuvo unos problemas de salud y se veía, se veía un poquito frágil y pérdida de de entrelazar las palabras y el pensamiento en medio del debate. Ahí te tengo que decir que la última encuesta que vi, Frederman, el señor este, todavía estaba al frente de Dr. Ross. Pero hay que ver, esto va a ser una cosa... Pero interesantísima el martes que viene. Hay que ver, hay que ver
2: también porque los estados, por ejemplo el estado de Pensilvania es un estado donde la mayoría electoral está en las ciudades de Filadelfia y los condados, ¿verdad? en esa área ahí del, del, del sureste de ese estado, con el área de Pittsburgh al nor, al, 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 al al otro lado, al otro extremo al oeste, al, al suroeste. De, de, del estado de Pennsylvania eh, que son el estado industrial y el estado comercial no y la ciudad grande de, de, del estado de Pennsylvania hay que ver porque han sido históricamente de mayoría demócrata sin embargo Pittsburgh se movió y cada vez se ha hecho más eh, Republican Friendly no este, y ha sido más, más eh, 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 Trump sacó muchos votos allí Todavía es un estado que grupos de partido republicano entienden que se puede ganar. Trump lo ganó en el 2016, lo perdió por una minoría de votos en el 2020. O sea, habría que ver cómo eso eh, eh, madura, si el electorado está dispuesto a, a, a elegir una persona con un problema de salud como el que tú dices que tiene el candidato demócrata,
0: Ajá. o si le dan
2: la oportunidad a, a Doctor Ross para que sea el nuevo senador. Eso habría que ver, eh, ciertamente, pero... Yo me ilumbro en el el caso específico de Pensilvania que los demócratas deberían prevalecer, aunque sea por poco, dado las mayorías extraordinarias que mantienen en ciudades, como te dije ahorita, como el ejemplo de Filadelfia que te traje ahorita.
0: Héctor, pues muchas gracias. Volvemos el jueves aquí a las cinco y media. Muchas gracias. Bien. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.